0: スーパーボウルを制したラムズが序盤は3勝3敗で勝率5割だったんですけれどもバイウィークを挟んでから6連敗。ウィーク13を終えて3勝9敗で NFC カンファレンスで15位。3勝10敗のベアーズより試合数が少ないということでかろうじて最下位を回避してますけど、スーパーボウル勝利の立役者だったボン・ミラー、OBJ、オーデル・ベッカブ・ジュニアはチームを去って、で、クーパーカップ、アーロン・ドナルドが怪我で欠場中。SQB のマッシュー・スタッフ,フォードは頸椎周りのトラブルで今季復帰はほぼ諦めてでパンサーズをカットされたベイカ・メイフィールドに残りのシーズンを託すという状況これはどうなんだろうというふうに思ってたんですけれども昨日のサーズデーナイトフットボールでレイダース相手にラスト2分を切ってから98ヤードの逆転のタッチダウンドライブ。最後は残り16秒から23ヤードのフェイドのタッチダウンパスというのを左側に決めて劇的な勝利を挙げてました。個人的にはね、どこからも奨学金をもらえない中でカレッジフットボールの世界で頭角を現して、最終的にはハイズマン賞を取って、ネーヘルに行ってっていう、この、まあ、ベイカーミーフィールドのアンダードッグのサクセスストーリーっていうのは大好きなんですけど、じゃあ彼は持ってる男なのかというと、反骨精神があって、新たな環境に行ったとき、最初のうちは調子いいんですけど、こっちが期待しすぎると、その期待は見事に裏切られるということが、まあ、これまで続いてきているので、ラムズに関しては苦しい状況であるのは変わらないかなというふうに思います。一方、スーパーボウルを制することができなかったベンガルズ。こちらも序盤は3勝3敗。でそこから調子を徐々に上げていって、で最近の6試合は5勝1敗で、同地区のライバル、レイブンズと勝敗は同じ8勝4敗。序盤の直接対決で、そのレイブンズに敗れているので、今は地区首位を譲ってますけど、AFC では5位。昨シーズンはウィーク13が終わった時点で、7勝5敗で AFC で6位だったということで、まあ、こちらはスーパーボール連続出場というのを虎視眈々と狙える位置につけているという状況になっています。現在の AFC は、シーズン開始前からスーパーボウル出場最右翼だったジョシュア・アレンがいるビルズと、まあ、ホームズがいるチーフスというのがそれぞれ9勝3敗で、前、まあ、評判通りカンファレンストップの1位と2位。ただ、ジョー・バローがいるベンガルズは、AFC を制する上で最大の難関のはずのチーフスに、このウィーク13での勝利と、昨シーズンウィーク17と AFC チャンピオンシップでの2回の対戦を含めて3連勝。マホームズがいるチーフスと対戦して2回以上勝って負けたことがない唯一のチームになっていますしかもジョー・バローはトム・ブレイディと並んで唯一マホームズがいるチーフスに3勝を挙げた QB というふうになってますアメフトヌマ・ッスウィーク13、注目のチーフスとベンガルスの試合、すでに結果は多くの方ご存知だと思うんですけれども、27対24でベンガルスが勝利。でこれは前回の AFC チャンピオンシップの時と全く同じスコアになってて、昨シーズンウィーク17で対戦した時はは34対31ということで、こちらも3点差。この3連勝はいずれもフィールドゴール1本差の僅差での勝利なんですけど、このウィーク13の試合内容、オフェンスにに関ししてはは昨年連勝した時とは異なるように感じました。まずプレイの組み立てとして、昨シーズン17周目の試合では、オフェンスのプレーはパスが40回でランが19回、獲得ヤードもパスで415ヤード、ランで60ヤード、で、AFC チャンピオンシップで対戦したときはパスが38回でランが27回、獲得ヤードはこのときはパスで243ヤード。ランでヤードで今回はというと昨シーズンの対戦の時にいたエースランニングバックのジョー・ミクソンが今回はコンカッショプロトコルに入っててプレーできなかったにもかかわらずパスが31回でランが34回獲得ヤードはパスで279ヤードランで152ヤードということで昨年2回対戦した時と比較して明らかにランプレーの比重というのが高くなってました。これは具体的なデータはないんですけど、見てて明らかにオフェンスラインのブロッキング、特にパスプロと、ジョー・バローのプレッシャー回避能力というのが上がっているように思えました。ジョー・バローがデビューした2年前というのは、オフェンスラインが弱点で、彼をパスプロで守れなかったことが原因で、バローは ACL 断裂でシーズン途中でリタイア。昨シーズンはその補強ポイントのオフェンスラインを1巡目で指名するのか。それとも彼のパスターゲットになれるワイドレシーバーを1巡目で指名するのかという議論がありましたけれども、まあ、ご存知の通りパスターゲットになれるジャマー・チェイスを指名して、結果的にはこれが大正解。チェイスはルーキー・オブ・ザ・イヤー。ジョー・バローはカムバック・プレイヤー・オブ・ザ・イヤーを受賞。ということで、一見2年目は結果が出たように思えるんですけれども、実際には。昨シーズンもオフェンスライン陣が弱点という課題は解決してなくて、レギュラーシーズンは16試合出場してサックを食らった回数というのが51回、プレーオフは19回サックを食らって合計70回、スーパーボールではラムズのディフェンスフロント、アーロン・ドナルドとかボン・ミラーにやられまくってサック7回食らった、まあ、これが結果的にはスーパーボールで勝てなかった最大の理由といっても言い過ぎではないと思います。今シーズンはそのオフェンスライン陣をフリーエージェントとかで補強して挑んでたはずなんですけども、開幕してから最初の2ヶ月というのは、8試合で食らったサックは合わせて29回、サックを1回だけにとどめた試合が1試合だけということで、逆に昨シーズンを上回るペースでサックされまくってたんですけど、11月に入ってからの4試合というのは合わせて5回、2回食らったのはスティーラーズ戦だけと。というこ,とでこちらは劇的に改善してきてますでこの改善の原因、まあ、僕自身が実際に細かく試合を見て分析したわけではないので、いいか減なことは言えないんですけど、現地ポッドキャストを聞く限りでは、オフェンスライン陣のコンビネーションが試合を重ねるごとに整ってきてて、でジョー・バローのポケット内でのフットワーク、これが昨シーズンとは全然違うということでした。特にウィーク13の試合ではチーフスのディフェンスフロントにプレッシャーをかけられてポケットが小さくなる、まあ、その前に横にステップを踏んでスライドして投げるための時間を作ったりとか両サイドからポケットを狭められたりとかしたときはちょっとこれテクニックの名前よくわからないんですけどよりプレッシャーをかけられている方に背中を向けるように肩を入れ替えながら狭いスペースをくぐり抜けてでサックを開封してでそこからランニンニグバック。まあ、この試合だと P ラインでしたけども彼へのチェックダウンのパスとか、まあ、自分で走る、まあ、スクランブルをしてでロスしてもおかしくない状況でポジティブヤードというのを稼いでましたこのチーフスとの試合でいうと勝利を決定づけたプレーっていうのは、まあ、第4クォーターに入ってからのプレーに凝縮されているような気がします。特にベンガルズが17対24からフィールドゴールで20対24にして、で、点差を4点差に縮めた。で、チーフスが攻撃になった時に追加点を狙ったドライブ。4点差だったんで、フィールドゴールによる3点よりもタッチダウンとキックを決めて、31対20の2ポジション差にしたいというチーフスのこのシリーズ。ここで2プレイ目でホームズからのファーストダウンコーのパスをキャッチしたトラビス・ケルシーにディフェンス陣が群がってで彼の腕からボールをかき出してファンブルを誘ってターンオーバー、まあ、それを奪った後のシリーズなんですけれども再三バラオはプレッシャーかけられててでサックをいつ受けてもおかしくないというような感じだったんですけれどもそれをことごとくかわしてティーラインへのチェックダウンで確実に前進して。で最後も彼に代わってフィールドに入っていたランニングバックのクリス・エヴァンスへのパスで逆転に成功で。逆転した後のシリーズ、同点を狙ったチーフスのキッカー、バトカーの55ヤードのフィールドゴールトライというのがわずかに右にそれて失敗。この段階で残り時間は3分19秒。チーフスはタイムアウトをまた3つ残した状況で、2ミリツウォーニングで時計が止まるということを考えると、4回タイムアウトがあるのと同じような状況だったんですね。なので、まあ、ホームズにボールを渡さずに勝ち切ろうとすると、しっかりゲインしてファーストダウンを獲得しながら、時間も、まあ、インバウンドでプレイを止めて時間を消費させるというようなことが必要な状況。で、ここでベンガルズは少しずつ刻みながらチーフス陣内に侵入していて、でパスも使うんですけれども、インバウンドでプレーを終えて、チーフスにタイムアウトを使わせるということがうまくいってたので、2ミリツオーニングを迎えた時には、チーフスにはもうタイムアウトは残っていないというような状況でした。ただここ、ここで、まあ、この時28ヤード地点まで前進はしてたんですけれども、2ミリツオーニング分けのプレー、これは残り時間1分59秒で、ベンンガルズはサーーヤドというようよな状況でしたここ、見え見えのランプレーでフォースダウンになると、フィールドゴール圏内ではあるので、時間を消費して3点を追加するというようなことは可能なんですけど、それだと点差は6点止まりですし、時間消費できたとしても、まあ、45秒ぐらいなので、ボールと残り時間1分っていうのを、まあ、ホームズに渡すことになる状況、まあね、1分あれば彼の場合はタッチダウン取ってキック決めてで、7点ひっくり返すというようなことができるような状況だったので、まあ、ここ、難しい選択だったと思うんですけれども、ベンガルズが選んだのは、真ん中のゾーンへのテー、まあ、ヒギンズへのパスでした。これフォーメーション的にはショットガンでバローの左にランニングバック。で右側にタイトエンドがセットしている11パーソンネルで、ワイドレシーバーは右に2人、左に1人の2ワ1チーフスディフェンスは両サイドのワイドレシーバーにはコーナーバックがマンツーマンで。右のスロットレシーバーにはニッケルバックがマンツーマンでついているように見えました。ディフェンスはフロント陣が3人。まあ、手をついてセットしててで、エッジラッシャーを含めるとラインバッカーが3人で、このうちの4人がラッシュをするというような形で、後ろにはセーフティーが2人セットしたカバー2。でこのプレー、改めて見直してみると、両サイドのワイドレシーバーがそれぞれショートポスト。この時は左ワイドレシーバーがジャマーチェイスで、右ワイドレシーバーが T ・ヒギンズだったんですけど、パスのターゲットは右サイドの T ・ヒギンズへのショートポスト一択だったみたいです。バラをよく見ると、まあ、T ・ヒギンズしか見てないというような感じでした。というのもこれ、まあ、T ・ヒギンズの隣にスロットバック、スロットのレシーバーがいたんですけれども、まあ、彼のパスコースというのは2、3ヤード前に出てからサイドライン側に向かうフラットパターンで、ヒギンズがショートポストなのでヒギンズが外から内側に切れ込むということで、まあ、この2人は交差するような形になるんですね。ディフェンスはマンツーマンしているのでそれぞれが交差するときにお互いがぶつかってそれでティヒギンズのマークが外れてフリーになるということを狙ってたような気がするんですけれどもこのときスロットレシーバーをマークしたニッケルバックはコーナーバックの邪魔にならないように結構後ろ側からまず、えー、とこのフラットのパスというのをマークしてました。なので、えー、とコーナーバックは割とピタッと T ・ィーギンズをカバーするというようなことができてました。で、ディフェンスフロントはオフェンス側から見て右側のディフェンスエンドとエッジラッシャーというのがクロスしてプレッシャーをかけてきたんですけれども、このディフェンスエンドちょっと誰かは分からなかったですけれども、すごい勢いで右のタックルとガードの間に突っ込んでいって、で2人の間を突破して、ジョー・バロにほぼ、なんですかねうん、ブロックされることなく襲いかかるというような状況でした。なので、これ、サックを回避しようとすると、まあ、早く投げたいというふうなことを思うんですけれども、でまあ、実際、早く投げることはできたと思うんですよね。ただ、これもし早く投げてしまうとこの時またタイトエンドのパスをカバーしてたラインバッカーっていうのがワイドレシーバーとボールの間に残るような形になってたので多分パスを早く投げてたらそのラインバッカーにカットされる可能性が高かったような気がします。なのでこの時、ジョー・バローはディフェンスエンドにタックルされる寸前、ギリギリまで粘ってからパスを投げたんですけど、そこまで我慢したおかげで、ティー・ヒギンズとバローの間にいたラインバッカーが、タイトエンドについていって、そのコースからは離れていってたので、パストカットができるディフェンスの選手というのはいなくなってました。なのでここからはもうヒギンズがマンツーマンの勝負に勝つか負けるかというような状況でここはしっかり、まあ、ダイブにキャッチして、えー、まあマンツーマン勝ったというようなことで14ヤードゲインでファーストダウンを獲得それによってチーフスに攻撃権を渡すことなく時間を使い切ることに成功してでベンガルズはチーフス戦3連勝を飾る結果になりました。NFL でトップクラスの q b になる条件というのは、大学時代から大活躍してチームをプレーオフに導いて、ドラフト1巡目で指名されることよりも、シーズンを重ねるごとに課題を克服して、弱みを減らすことだというふうに言っている方がいたんですけど、本当その通りじゃないかなというふうに個人的には思います。これが今シーズン見事に当てはまっているのは、バローと同じ2020年のドラフトクラスで、2でイーーグルスに指名されたジャレン・ハーツななんじゃいいという気がします、まあ、彼は歴代のアラバマの選手の中で僕が個人的に好きな選手ベスト5に入るのでどうしてもひいき目に見てるんですけれども、まあ、イーグルスに入る前アラバマにいた時から毎年ちょっとずつ良くなっているというふうになっててでイーグルスに入ってからも真ん中のディープにパス決めれないというようなことを評論家にいろいろ言われてましたけれどもそれも徐々に克服しつつあるというところで、まあ、QB としての技術的なこととか能力的なこと、まあ、これがトップクラスかというとそこはまだ全然足りてないと思うんですけれども今現在 NFC トップの成績を収めている状況というのは戦力が充実しているというのも大きな要因ではありますけれども彼の成長といううのののがかかなななりの部分を占めていいいいいるることととはは間違いないと思思でまままだまだ伸びしろはあるんじゃないかと思います、まあ、いずれにしても14周目に入る前それぞれのカンファレンスの順位を整理すると NFC のトップがこの3年目の QB アーツが率いる NFC イーストのイーグルスが11勝1敗でトップ NFC ノースのバイキングスが10勝2敗で追いかけるような形で2位。NAC ウエストのーーティナイナーズ彼らはシーズン開始直後に2年目で先発を託したトレイランスがシーズン終了の怪我。で先週、ガロポロが負傷して、リキュービーは2022年ドラフトで、えー、262番目ですか。一番最後に指名されて、ミスター・イリリバンとの称号がついたブロックパーディーがしばらくチームを率いることになりそうなんですけど、8勝4敗で3位。ただ、このブロックパーディーは、ドラフト前に NFL の実況とか解説、あとはアサヒビル・シルバースターのヘッドコーチとしても活躍しておられる有馬さんが、ドラフト前に押してた QB なんですけど、すでにミスター・イリリバントとしては、まあ、初めてタッチダンパスを決めた QB ということで、まあ、初の快挙を達成しているみたいなので、彼が QB でこのままプレーオフまで順調にいけると、ちょっと夢があるなというふうに思います。NFC サウスのバッカニアーズが6勝6敗で4位。まあ、これはね、マンデーナイトフットボールでセインツ相手に残り3分、まあ、3分切ってから、タッチ弾2本を取って、13点差をひっくり返して、17対16の劇的勝利。さすがはブレイディ、ちょっと物が違うよなということで盛り上がってたんですけど、まさかその試合の3日後に、マンデーナイトのね、フットボールの試合があったときにはどこのチームにも所属してなかったベイカー・メイフィールドがラムズに行って、で、また同じことを実現するとは夢にも思いませんでした。で、ワイルドカードの枠に今いるのが n f c イーストのダラスカウボーイズ、9勝3敗で5位。で、同じく n f c イーストのジャイアンツが7勝4敗、1分けで6位。NFC ウエストのシーホークスが7勝5敗で7位というふうになっててで、ほぼ同列でイーストのワシントン・コマンダースが7勝5敗、1分けで8位というふうな形になってます。その後は負け越してるんですけども、5勝7敗でライオンズとかパッカーズっていうのが続くんですけども、れ上位にいる、ね、チームが NFC イーストのチーム固まってるというところで、星の潰し合いとかあると思うので、もしかしたらその辺、ライオンズあたり、パッカーズあたりまではプレイオフの可能性が残っているのかなというような状況です。で、AFC の方は、ジョシュアレンがいるバッファロー・ビルズが9勝3敗で、ホームズがいるチーフスが9勝3敗で、ラマーが怪我してますけれども、レイブンズが8勝4敗、で、テネシーが7勝5敗と続いてます。でまあ冒頭でもずっとお伝えしてた、ジョー・バローがいるベンガルズというのが8勝4敗。まあ、ここはね、レイブンズとの試合、まだ残ってたりとか、あとはビルズとの試合というのもあるので、まあ、この今の調子っていうのが続いていけば、かなり上の方を狙えるんじゃないかなというふうに思います。で、ドルフィンズ。まあ、これもね、ジョー・バローと同期のティュアがいますけれども、8勝4敗。でジェッツが今7勝5敗というところなんですけれども、ジェッツはまあこの状況、まあ、2週間前ですけれども、ザック・ウィルソンをベンチに下げて、で代わりに起用したマイク・ホワイトがそこそこ活躍して、まあ、今、ワイルドカードの争いに参加しているというような状況になっています。その後ろにいるのが、まあ、ジェッツ、ビルズ、ドルフィンズと同じ地区にいる。AFC イーストのペイトリオッツ。ペイトリオッツはねオフェンスが全然上がってこなくて、まあ、上がってこなくてというよりも、むしろ他のチームのディフェンスコーディネーターに、まあ、このオフェンスコーディネーター陣が完全にやられているというような形。まあ、ここを改善しないと何ともならないんですけれども、今のところまだ8位というところでまあ食いついているという形になっています。で9位にいるのが同じく6勝6敗で、チャージャース。まあここは QB が、ね、ジャスティン・ハバートということでバローとかというやると同期になりますけれども、まあ、現状だとこの辺りがプレーオフの可能性残っているかなというふうに思いますただ、今現状負け越してはいるんですけれどもサスペンションが溶けて、まあ、ついにデション・ワッツソンがえーっとまあチームの指揮を執るということになったブラウンズが5勝7敗。で何気に試合を重ねるごとに成長しているように見えるルーキーのケニー・ピケットがチームを率いているピッツバーグ・スティーラーズ、ここも5勝7敗ということで、まあ、最近は4勝1敗でかなり盛り返してきているような状況なので、まあ、ペイトリオッツとかがビルズ、ドルフィンズとの試合を取りこぼしていって、ずるずる下がってくると、最終的に入れ替わっている可能性もあるのかなという気がします。まあ現在、各地区でトップを走っているチームもそのままねトップのままフィニッシュできそうなのでチーフスとかタイタンズあとはバイキングスあたりだと思うのでまだまだ最後まで目が離せないというような状況だと思います。ということでカレッジの方はプレーオフのカードっていうのはもうフィックスしてるんですけれども NFL の方こっちは徐々にプレーオフ争いが本格的になってきてます。アメフト先週はカレッジフットボールについてのエピソードしか配信できなかったので2週間ぶりの NFL 回となりましたけれどもいかがだったでしょうか NFL だけをフォローしているアメフトファンの方にはなかなか伝わりづらいんですけどカレッジと NFL の両方を追いかけているとカレッジフットボールのレギュラーシーズンの最後の23週間これは NFL のプレーオフのワイルドカードのワイルドウィークエンドみたいな感じなんですけどそこに敗者復活の要素とかが組み合わさった感じでかなりカオスになります。でこの時の内容っていうのが濃すぎるので毎年個人的にはこの最後カレッジフットボールの最後の数週間っていうのは NFL への熱量っていうのがちょっと下がります。というのはこの時期ちょうど NFL は後半戦に入ったところでまだ挽回が効くチームも多いのでその試合に今シーズンの命運がかかってる。というようなマッチアップがほとんどないっていうのも、まあ、ちょっとね、熱量が下がる要因なんですけれども、ここからはまあボールゲームシーズンに入るまで、しばらくカレッジの方は試合がなくて、選手とかコーチとかの人の動きの話ばっかりなので、まあ、NFL の方を厚めに取り上げたいなというふうには思ってます。という中、Twitter の方ではお知らせさせていただいたんですけれども、前回のエピソードを配信した後これまでの累計再生数というのが5万回を突破しましたこれもひとえにこのポッドキャストを聞いてくださるリスナーの皆様のおかげです本当ありがとうございますでこの累計再生数5万回っていうのが多いのか少ないのかといった細かいことはちょっと個人的にはわからないんですけれども引き続きポッドキャストアワードリスナーズチョイス部門へのエントリーというのは狙っていこうと思っているので本エピソードの概要欄にもリンク貼らせていただいてますけれどももしいつもこのポッドキャストを聞いておられて新しいエピソードを楽しみにしていただけててダメフトで爪痕残してみようかというふうに感じていただけましたら投票の方もしまだの方おられましたらよろしくお願いいたしますあと今回5万回再生突破記念でオリジナルグッズのサプライズストアというのをオープンしましたそちらの詳細とこの「アメフト沼」ポッドキャストの今年1年のプチ総括というのを番外編という形でまとめたエピソードこちらも配信しているのでぜひお聴きください「This is アメフト